0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Abiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das Bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 13. August und das sind die BILD Prinz Reus und seine Anhänger hatten alles vorbereitet. Reichsbürger wollten Scholz fesseln und ins TV zerren. Tuchel rechnet mit seinen Bayern-Stars Bayern startet Hitzeschutzkampagne für Risikogruppen. Zum Ermittlungsergebnis des Generalbundesanwalts im Fall des gefallenen Prinz Reus warnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber Bildsympathisanten der Reichsbürger. Keiner dieser extremistischen Szene sollte sich sicher fühlen. Wir haben starke Sicherheitsbehörden, die unsere Demokratie gegen gefährliche Verfassungsfeinde schützen. Das zeigen die umfassenden Ermittlungen gegen das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern, so Faeser. Und weiter, wir werden diese harte Gangart auch weiter fortsetzen, bis wir militante Reichsbürgerstrukturen vollständig offengelegt und zerschlagen haben. Nach Bildinformationen aus Regierungskreisen hatten die Reichsbürger um Prinz Reus auch vor, bei einer Plenarsitzung des Bundestags das Reichstagsgebäude zu stürmen und alle anwesenden Minister und Bundeskanzler Scholz festzunehmen und zu fesseln, um das Kabinett so der Öffentlichkeit im TV vorzuführen. Diese Maßnahme sollte nach deren irren Einschätzung dazu führen, dass sich weitere Kritiker der Regierung aus Behörden und Institutionen den Reichsbürgern anschließen würden. Die Saison hat gerade erst begonnen und die Stimmung bei den Bayern ist direkt im Keller. Bayern-Trainer Thomas Tuchel schäumt im Sat.1-Interview nach der 0-3-Pleite gegen Leipzig. Auf die Frage, ob er schon eine Erklärung für die Niederlage hätte, antwortet Tuchel deutlich. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ein großes Problem. Das ist die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig. Damals hatten die Bayern 1-3 verloren und die Meisterschaft in Gefahr gebracht. Tuchel, es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht, als hätten wir uns gerade erst getroffen und so weiter gemacht. Der Bayern-Trainer ist merklich bedient. Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine Verbindung von dem Zustand, von dem wir ankommen und dem, was wir abliefern. Für die heutige Partie gibt es 0% Zusammenhang von der Grundstimmung und Form zu dem, was passiert. Es gibt so eine große Diskrepanz. Und über seinen Neuzugang Harry Kane? Bei dem entschuldigt sich Tuchel sogar. Es tut mir einfach leid. Der denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert. Es ist ein sehr bitterer Abend für ihn. Ups. Hitzewelle in Bayern. Die bayerischen Gesundheitsbehörden starten eine Informationskampagne zum Schutz vor Hitze. Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, sollte sich jeder schützen, warnt Gesundheitsminister Klaus Holecek. Besonders gefährlich sind Hitzewellen für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere und Pflegebedürftige. Das gilt auch für UV-Strahlung, so Hollecek. Akut kann UV-Strahlung zu einem Sonnenbrand führen, langfristig aber auch Hautkrebs zur Folge haben. Das Ministerium, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die örtlichen Gesundheitsämter und die Gesundheitsregionen Plus verteilen Informationsmaterialien, Trinkflaschen und Sonnencreme. Zusätzlich gibt es eine Informationskampagne im Internet. Die Gesundheitsregionen Plus sind eine Initiative von Holicek. In regionalen Netzwerken sollen die Kommunen gemeinsam mit dem örtlichen Gesundheitswesen die Versorgung verbessern. Alle sind aufgerufen, ihre Gesundheit vor den Folgen des Klimawandels zu schützen – Appelliert der Minister. Es gibt Einsätze, die haben selbst erfahrene Polizisten noch nicht erlebt. Jetzt gab es eine Schießerei in einem Kleingartenverein wegen Hühnern. Sonnabend um 12.06 Uhr wählten gleich mehrere Laubenpieper aufgeregt den Notruf der Polizei. In der Schrebergartensiedlung Bauersweg im Hamburger Stadtteil Heimfeld wird geschossen. Alle in der Umgebung verfügbaren Streifenwagen wurden vom Sprecher der Polizeieinsatzzentralen zur Unterstützung gerufen. Bedrohungslage. Sonderrechte zugelassen. Sofort zum Kleingartenverein. Eigensicherung beachten. Vor Ort kam man den Schützen schnell auf die Spur, zwei Polen. Die Gastarbeiter leben in einem Wohnwagen an der Straße am Radeland. Sie waren angetrunken und wollten schlafen. Doch dann war da das Gegacker einiger Hühner aus dem nahen Kleingartenverein. Total genervt nahm einer der beiden eine Schreckschusswaffe und feuerte mindestens drei bis viermal in Richtung der Parzelle mit den Tieren. Als sich die ersten schwer bewaffneten Polizisten dem Wohnwagen näherten, trat einer der Männer vor die Tür, Zeugen berichteten, dem Mann sei zugerufen worden, er solle sich sofort auf den Boden legen. Auch der zweite Mann konnte schnell festgenommen werden, Beamte machten sich dann auf die Suche nach der Waffe, im Wohnwagen war nichts zu finden. Doch ein Blick auf das Dach des Campers führte zum Erfolg, die Pistole wurde sichergestellt. Die Polizisten überprüften die Pässe der Männer, sie sollen bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sein. Die Männer durften nach einer sehr deutlichen Ansprache durch Polizisten vorerst im Wohnwagen bleiben, eine Überprüfung bei den Hühnern ergab, dass diese alle wohl auf in ihrem Stall waren. Ob dieser Orden modisch zu seinen Kreationen passt? Der Designer und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer erhält den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Hendrik Wüst wird den gebürtigen Münsteraner am 22. August in der Düsseldorfer Staatskanzlei gemeinsam mit zwölf weiteren Bürgern für ihren herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl und das Land auszeichnen. Die Begründung der Staatskanzlei, Kretschmer setzte seine Popularität mit viel Herz und Engagement für Menschen in einer außerordentlich schwierigen Lebenslage ein. Seine aufrichtige Verbundenheit und Einsatzfreude seien ein leuchtendes Beispiel, wie Bekanntheit und Erfolg zum Wohle derjenigen genutzt werden könnten, die dringend auf Unterstützung angewiesen seien. Kretschmer, der ausgebildeter Krankenpfleger ist, unterstützt seit vielen Jahren diverse Initiativen und Stiftungen, darunter die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe.
1: Sie engagieren sich für Vielfalt auf dem Land und ernten üblen Hass. Zum ersten Mal feierte der Bogenlandkreis in Sachsen-Anhalt am Samstag den Christopher Street Day CSD. Für die Teilnehmer erforderte das Zeichen für eine offene Gesellschaft Mut, denn Neonazis bedrohten die Veranstaltung. Eine Gruppe von Rechtsextremen tauchte in der Innenstadt von Weißenfels auf und provozierte Teilnehmer des CSD. Dabei sollen auch Gegenstände geworfen worden sein. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei. Wie der MDR berichtet, kamen vor dem Start des Demozugs 25 Neonazis, von denen einer den Hitlergruß zeigte. Einer warf eine Flasche. Die 600 CSD-Teilnehmer konnten deshalb erst am frühen Nachmittag durch die City ziehen. Die Polizei stellte die Identitäten von 20 Störern fest, erstattete Anzeige. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geschrieben. Im Burgenlandkreis gab es zuletzt vermehrt rechtsextreme Vorfälle, und Anfeindungen gegen die LGBTQ-Gemeinschaft. Seit Tagen mobilisierte die rechtsextreme Partei der Dritte Weg gegen die Veranstaltung. Sowohl in sozialen Medien als auch auf Flugblättern wurde mit homofeindlichen Aussagen Stimmung gegen den CSD gemacht. In Naumburg, nur wenige Kilometer von Weißenfels entfernt, kam es erst vor drei Wochen zu einer homophoben Aktion. Schüler der Albert-Schweizer-Sekundarschule hatten während einer Projektarbeit eine Treppe mit Regenbogenfarben bemalt. Durch die bunten Stufen wollten sie zeigen, dass der Mensch unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung zählt. Mutmaßliche Rechtsextreme übermalten die Treppe in den Farben des Deutschen Reiches. Let's Dance-Paar Eckert und Timon. Liebesupdate Spielt er ein falsches Spiel? Wie läuft es eigentlich bei Let's Dance Eckhardt und ihrem Timon? Immerhin kursieren Fanspekulationen über eine mögliche Trennung, die Eckhardt anhand kryptischer Bemerkungen auf Instagram zu befeuern scheint. Kriselt es also gerade stark beim Tanztraumpaar? Aus dem Umfeld von Tänzerin Ekaterina Leonova erfährt Bild... Eckert und Timon Krause sind nach wie vor ein Liebespaar. Der Mentalist hat seine Freundin nur darum nicht nach Russland begleitet, weil die Einreise für einen Deutschen aktuell nicht einfach ist. Eckert, gebürtige Russin, fuhr im Auto mit Freunden in ihre Heimat, besuchte ihre Mama und sorgte bei ihren Fans für Aufruhr, weil sie von einer mysteriösen Hochzeitsklausel berichtete. Jetzt am Wochenende kehrt Eckert nach Bildinfos angeblich zurück nach Deutschland. Der Wirbel um angeblichen Stress mit Timon könnte, so erfährt Bild, noch einen anderen Grund haben. Braucht der Ex-Let's Dance-Kandidat etwas Aufmerksamkeit? Ab September geht er auf Tour, doch der Ticketverkauf soll nicht so gut laufen wie geplant. Er sei auch nur zuletzt Dance gegangen, um bekannter zu werden. Und siehe da, durch die Liaison mit Eckart war er schnell in aller Munde. Nicht zum ersten Mal steht die Frage im Raum, ob Krause ein falsches Spiel spielt, während Eckart nach Bildinfos total verknallt in ihn sei. Sie halte ihn für intelligent, schön, inspirierend. Aus dem Umfeld der beliebten Profitänzerin heißt es allerdings, Timon sei recht unreif. Er habe zwar viele Karriereideen, suche aber noch seinen Weg im Leben. Und würde zudem nicht öffentlich zu seiner neuen Partnerin stehen, während Leonova die Liebe gern mehr in der Öffentlichkeit zelebrieren möchte. Eine Bildanfrage bei Krause und Leonova blieb bislang unbeantwortet. Sonntagstrend: Eine Ampelpartei legt zu. Für Union und Grüne geht es in der Sommerpause weiter nach unten. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 26 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch die Grünen verlieren einen Punkt und kommen nur noch auf 13 Prozent. Einzig die Kanzlerpartei kann zulegen. Die SPD kann als einzige Ampelpartei einen Prozentpunkt gut machen und kommt in dieser Woche auf 20 Prozent, während die FDP bei 7 Prozent bleibt. Auf 21 Prozent kommt die AfD und bleibt damit stabil im Vergleich zur Vorwoche, ebenso wie die Linke mit 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.